0: Estamos de regreso en itinerario turístico y otro de los momentos pues, más divertidos que tuvimos fue la visita de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Estuvo en estos micrófonos porque ambos compartimos hace algunos años un viaje a Jordania, uno de los países más espectaculares del mundo. Ambos fuimos en un grupo de prensa y bueno, pues estuvimos en este espacio hablando de Jordania. Y yo le agradezco mucho, de verdad es un honor recibir en este espacio a un eh, colega periodista, eh, Fernando Rivera Calderón. Muchísimas gracias Fer por estar con nosotros, bienvenido.
1: Querido, me da mucho gusto verte nuevamente y, este, y bueno, saludar aquí a todo tu auditorio. Oye, pues eh, vamos a hablar de Jordania en este último viaje que, que ambos hicimos a Jordania,
0: tú has ido más veces pero bueno, pues pudimos recorrer de norte a sur este país, que a mí me parece maravilloso, y bueno, yo creo que a ti también, por lo que vi, por lo que pudimos experimentar, incluso, bueno, tú hasta palomazos te echaste allá con la con los instrumentos locales en Jordania.
1: Mira, eh, es, me siento muy afortunado de que un poco la vida, por, por azares del destino, eh, eh, hice tres viajes a Jordania en un periodo de tiempo no muy largo, en unos cinco años, y empaticé de manera natural, digo, yo tengo facciones un poco arabescas, soy barbón, este... Y pues como que me sentí en casa, o sea, a diferencia de otros colegas con los que he viajado que llegan y sienten la extrañeza del lugar, del lenguaje, yo al contrario, como que empecé a ver afinidades con la cultura mexicana porque las hay y, y me sentí muy, muy de casa, tan de casa que un día en el desierto de de Guadirrum, En un campamento, no llegaban los músicos Y me puse yo a tocar un ukulele que llevaba Y cuando llegaron los músicos, intercambiamos instrumentos Y resulta que se me facilitaba mucho tocar el oud Que es, bueno, el audo o el oud Que es este abuelo de la guitarra que allá tocan Y que me acuerdo que hasta los músicos eh, jordanos estaban de Órale, pues sí le, sí le sabes, Javi eh, Estuviste a punto de recibir propina por parte de la gente Sí, no, y a punto de, de quedarme a vivir allá La verdad me sedujo mucho la cultura me sedujo mucho también esta visión de, de la religión musulmana No como nos la cuentan acá, filtrada un poco por la visión de Estados Unidos De que todos los musulmanes son fanáticos, todos los musulmanes son terroristas No, pues obvio, eh, encuentras muchos matices y encuentras un sector de personas Que creen, en, en, en que leen el Corán, que creen en Alá que pues, son personas cultas, inteligentes y que solo pues practican una religión como aquí hay muchos practicantes de diversas religiones ¿no? y, y, y es todo, todo un tema porque como tú dices existe el estigma hasta
0: nuestros días que sí es un país musulmán, sobre todo mucho con relación a la agresión a las mujeres y mucho con las condiciones de vida que pueden tener, pero bueno, eh, en, en los otros viajes antes también te tocó conocer a los beduinos, por ejemplo, sí. en, el, en los campamentos en el desierto, que sí tienen costumbres arraigadas, pues son usos y costumbres que no necesariamente tienen que ver con la religión, sino es con la forma de vida, incluso con el clima. Pero sí es eh,
1: muy diferente a como tenemos el estereotipo, ¿no? De los países de Medio Oriente. Sí, totalmente. De tenemos una visión bastante sesgada y, y acotada y yo creo que pues lo, lo mejor en esos casos es acercarte a las culturas, leer, interesarte. Eh, por ejemplo, el tema de... Eh, yo, yo creo que en esta época que estamos viviendo, pues pesa más la, la, la gran religión del mundo es la lana el dinero Exacto. y entonces el dinero va más allá de, de la tradición o de la religión que tú profeses en jordania lo vi es, es muy claro que las personas que ganan menos, que viven en zonas un poco más marginadas, los mismos beduinos son mucho más arraigados a sus tradiciones religiosas y más ortodoxos en la manera de vestir. Conforme la gente tiene más dinero, más posibilidades, pues empiezan a vivir en este mundo que, que cualquier lugar es Estados Unidos. Me tocó vir, ver un par de bodas de gente rica en Jordania, con chicas llegando con escotes en la espalda o en el pecho, cabellos largos y sueltos, bellísimas todas sin ningún pudor ni ningún ni, ni burcas ni mucho menos la burca la usa la señora que está en el mercado en la calle y que este o sea es un tema casi diría sí religioso sí tradicional pero sobre todo económico sí es que además es eh, como tú dices el clasismo ese es universal oh, y no sí. respeta <ríe>
0: religiones ni respeta este regímenes ni nacionalidades ¿Cuál fue tu primera impresión? Porque tú eres un gran comunicador. Digo, escribes, pues sí, escribes novela. También ya hablaremos ahora de, es. de estos libros que, que tienes publicados. La primera impresión cuando llegaste a Amán. Eh, supongo que llegaste de noche, porque los vuelos llegan de noche. Pero cuando Así amaneció es. y viste la ciudad con piedra blanca. Y de pronto te asomaste al, al Amán de, de la gente. ¿Cuál fue el, tu primera percepción que tuviste?
1: Me fasciné. Quedé completamente enamorado. Eh, efectivamente llegué de noche. Y el amanecer... Eh, es un efecto muy curioso, porque cuando abrí las persianas de la habitación, parecía que eh, amanecía que, que la luz salía de la tierra, que la luz emanaba de la ciudad, porque la ciudad al ser de piedra blanca, eh, y toda, siendo un, una monarquía parlamentaria, como es Jordania, todas las casas son las, iguales. O sea, porque el rey así lo quiso, ¿no? en algún momento. Eh, y el resplandor sale de la tierra, sale de las casas te cuesta trabajo distinguir dónde queda el cielo y dónde queda la tierra. Es una ciudad para mí este pues sagrada y no no para mí, bueno, es una ciudad sobre la que se han construido muchas ciudades, es una ciudad claro. este que es muchas ciudades al mismo tiempo las casas nuevas están construidas con las piedras de las casas viejas hay piedras de ruinas grecoromanas que están usadas en casas actuales, en vecindarios jordanos, entonces me sorprendió mucho eso y por supuesto el canto del Salat desde las mezquitas este canto que hacen en los minaretes en las torres de las mezquitas te estremeces, te
0: estremeces. claro, déjame hacer un corte y regresamos Vamos a un corte, seguimos con Fernando Rivera Calderón. Oye, me, me contabas esto, te tocó ir a un viaje donde estuvo el Papa Francisco de visita, que Así pues es. inédito desde que va un Papa católico a un país eh, musulmán, de mayoría musulmán, sí. que no es un estado musulmán, vaya, el gobierno no es religioso. Pero eh, te tocó, me contabas la anécdota de la mezquita con el canto. Sí,
1: fíjate que era, bueno, pues fue en el estadio de fútbol de Amán, que es un estadio muy bonito, parecido un poco al estadio olímpico de CEU, porque es un estadio como un poco hundido, entonces desde las gradas del estadio tú puedes ver edificios de la ciudad, está como sumergido y pues, estaba medio llenar porque obviamente pues no hay mucha población cristiana o católica en Jordania pero hay y había grupos cristianos de Siria y había grupos cristianos de, de otros lugares que colindaban con Jordania eh, pero bueno fue todo un evento la visita del papa no es muy común que los papas vayan a, a tierra árabe no eh, se le recibió muy bien había muchos representantes de diferentes religiones. Entonces fue un evento emocionante si te apasiona esto de la cultura y la religión. Pero de repente está el Papa dando su discurso y se oye el canto de, de las mezquitas, ¿no? Para hacer la, una de las cinco oraciones que se hacen al día, ¿no? Y el Papa, sorprendentemente, en vez de seguir su discurso, se da cuenta, interrumpe su discurso, guarda silencio y espera a que termine la oración, que es una oración que se hace en las calles desde cada mezquita, claro. ¿no? No, pues cuando termina la, el, el salat, el canto del salat y el Papa retoma un aplauso, que te digo que a mí se me salieron las lágrimas, porque finalmente yo sé que hoy en día estamos llenos de prejuicios y todas las religiones nos parecen innecesarias o... No, pero estos, encuent estos abrazos, ¿no? Estas, esta, pues es empatía. Empatía que se da entre personas de distintas costumbres, de distintas religiones, de distintos hábitos y que sucedan esos pequeños, para mí son como pequeños milagros, ¿no? En este mundo que cada vez está más dispuesto a la guerra, a la confrontación, a, a la descalificación. Dices, oye, muy bien el Papa y muy bien todos aquí, ¿no? Porque fue muy respetuoso. Claro, y es un ejemplo de cómo pues, se puede cohabitar y cohabitan las personas.
0: Eh, el desierto, hablabas hace un momento también de, de Rum. es una, sí, una cosa maravillosa. ¿A ti qué te, qué te deja el desierto? Porque cada quien lo interpreta de forma diferente, de pronto pues estar como, como lo, lo estuvimos en un lugar donde puedes ver kilómetros a la redonda de montañas, arena, pero sobre todo la, la soledad de la persona, aunque vayas en un grupo, pero llega un momento en el que estás tú frente al desierto a y es inmensidad. una experiencia que, claro, tenemos desiertos en México, pero por la connotación histórica que tiene Jordania... Sí. Pues me imagino que... ¿Qué es lo que te deja a ti? ¿Qué, qué sentiste no, bueno, en ese momento? Para
1: mí el desierto es eh, el, el mejor lugar del mundo. El desierto de Guadirrúm en particular creo que es el lugar, eh, quizás junto con, con el glaciar Perito Moreno en, en Argentina, los lugares más sublimes en, en donde he estado. El desierto de Guadirrúm me parece una la, la mejor clase de historia sobre este planeta y sobre la humanidad que puedas tener. ¿Por qué? Porque bueno, pues ese desierto fue un, un antiguo mar. Entonces te puedes imaginar cerrar, cerrar los ojos o abrirlos y mirar el desierto e imaginarlo poblado por ballenas, anémonas, una cantidad de peces y corales y, y estaban ahí. Hay una vegetación extraña, hay unos frutos en el desierto que en medio de esa aridez son suaves, eh, eh, tienen eh, líquido, jugosos... Eh, hay, hay dibujos o glifos eh, prehistóricos, hay cavernas donde habitaron los primeros eh, hom homínidos este, parecidos a nosotros. Es maravilloso. Yo me acuerdo, esta última vez que fui, eh, ca tuve casi un incidente violento con un compañero del grupo que iba, un reportero de fútbol muy célebre, este, un poco greñudo, ahí, medio raro, <risa> que íbamos avanzando en el desierto. En el desierto nació la idea de Dios, por cierto. Y en, en ese desierto caminaron varios personajes bíblicos, ¿no? Pero la idea de Dios, que es una de las ideas más poderosas y bellas que ha tenido la especie humana, nació en ese lugar y te entiendes por qué. Porque sientes esa inmensidad. Íbamos en una camioneta hacia el desierto y decía este tipo, ¡qué barbaridad! No puedo entender por qué no están aquí, pudiendo estar en el hotel, en la alberca. No están aquí, que no hay nada. ¡Qué horrible desierto! No hay nada. quién se le ocurre traernos... Te juro que casi lo mato, porque digo, ahí donde tú no ves nada, claro. yo veo la historia de la humanidad, incluso de humanos tan babosos como tú, pero <risa> la historia de toda la humanidad es un lugar, eh, pues vuelvo al término sagrado. O sea, yo me acuerdo que me viste ahí, me subí a las montañas, sí. este, me paraba en una piedra, sentías el viento, y bueno, es, es una emoción, pues que entiendo a esos viejos... Eh, profetas o esos anacoretas que se iban en la soledad y veían a Dios o sentían cosas sublimes pues la sientes, efectivamente la sientes
0: y es que además pasar la noche en el desierto como lo hicimos en estos Uf. campamentos es también una experiencia eh, diferente porque no, no solamente es la desconexión de la tecnología sino es como tú dices, estar en un lugar en medio, pudiéramos decir de la nada, pero uh -huh. donde tienes muchas, muchas fuentes de pensamiento, de inspiración de reencontrarte y como tú dices analizar todos estos eh, capítulos de la historia que has conocido desde niño, en la escuela, en la universidad o por hobby a quien le gusta a quienes nos gusta la historia y de pronto verlos ahí, ver que por ahí, como tú dices caminaron estas eh, pues legiones de personas que fueron sí. creando conceptos y que fueron creando pues
1: eh, matices eh, místicos que hasta la fecha pues, sí. son parte de la humanidad. Sí, seguimos hablando de Moisés, ¿no? Que, que estuvo por ahí guiando a su pueblo que es que guiando a su pueblo porque realmente lo estuvo dando vueltas durante sí. 40 años, ¿verdad? Hubieran llegado muy rápido en línea recta, pero bueno, se la pasaron dando vueltas. Pero sí, es, es alucinante. Eh, en las noches, por ejemplo, pues a, a falta de una ciudad, pues el cielo estrellado es, es apabullante, literalmente apabullante. Ves estrellas fugaces, ves la, el, los contornos de la Vía Láctea. Eh, es un silencio... Que, que te aturde, ¿no? Es un silencio que como si fuera un ruido, se parece al ruido porque es un silencio pesado. Eh, y luego en las noches, yo me acuerdo, yo soy, pues como buen habitante de la ciudad, pues un poco temeroso de los animales. Estaba en una tienda de campaña al lado de unos que iban a buscar escorpiones y decía no, aquí seguro vamos a encontrar. Y había muchos insectos y, y te ponen unas velitas, entonces me empecé a paranoiquear. Salí con nuestro guía, Omar, y le digo, oye, que me da miedo que me vaya a salir un animal, me dice, oh, no, no, casa donde hay serpiente, duerme tranquilamente. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, pues la serpiente no va por ti y aquí todos dormimos en el desierto. Y sí. hay serpientes y hay escorpiones y, y pues no le pican tanto a la banda. Si estás dormido, no te van a hacer nada. Si andas así como tú, igual si te pica <risa> Igual si
0: te van a alcanzar. Sí, recuerdo, fue, fue maravillosa esa noche. Bueno, a mí, yo compartí una, una de las tiendas de campaña con un colega periodista, Fabio Rizo, de Guadalajara. Pero de, bueno, de pronto en la madrugada yo dije Ya llegaron los osos al desierto Pero era que estaba roncando no que Nos tocó compartir la misma la, la, la misma tienda Pero sí, la verdad es que es, es espectacular Poder estar un momento y estar una noche completa Y un día eh, andando en camello Porque bueno, al final del día Es la forma como se transportaban antes las personas Y que lo siguen haciendo Y hay otro elemento que me llamó mucho la atención Cuando fuimos al, al Mar Rojo eh, que nos tomábamos una selfie, no sé si recuerdas, y decíamos que los envidiosos dirían que es Coatzacoalcos, ¿no? Porque era muy parecido <risa> sí, sí, sí. La, la parte de atrás a, a, a la costa de,
1: de Veracruz. Ya no, ella está. Ya acabo de ir a Coatzacoalcos. Y no, <risa> ya, ya, no, creo que ya está mejor el mar Rojo.
0: <risa> ya, ya mejor, <risa> pero poder estar eh, navegando y ver de pronto Israel, Egipto y Jordania. Sí. Desde el mar, ¿no? Poder ver estos tres países tan diferentes y saber todo lo que ocurrió en este, en este mar y toda la historia de los navegantes y de y, y de pronto estar ahí formar durante tres horas parte del, de la historia del Mar Rojo. Es increíble porque además
1: te das cuenta de las grandes diferencias económicas, eh, sociopolíticas que hay en cada país, aunque están pegaditos. O sea, ves la parte de, de Jordania y evidentemente es como Acapulco en los 70s o como Coatzacoalcos. Eh, ves la parte de Israel. cuántos en los 90. Exacto. <risa> ves Israel y estás viendo la, la Riviera Maya antes de, del Sargazo. <risa> o este una, una zona súper de lujo con hoteles súper de lujo. Ves hacia el al fondo que se ven un poco de los Emiratos Árabes con los pozos petroleros que se ven. Y, de, y del otro lado de Egipto. O sea, estás rodeado por lugares de alto valor histórico, pero con muchas diferencias económicas brutales. O sea, el país más rico del mundo con un país que se las ve difíciles como Jordania, que es un país que vive del turismo y que, bueno, teniendo bellezas como Petra o el, o el Mar Muerto, pues mucha gente como que le da la vuelta, prefieren irse a Israel. Que la verdad es que, digo, no, o sea, vayan a Israel, pero... si Cruces van a hacia Jordania! Sí, o sea, Israel es como, como ir a Polanco, ¿saben? Y, y visitar Jordania sí es ir como a un reino misterioso y, y diferente. ¿no? Oye, Petra, ¿qué te pareció eh, esto que es hicieron
0: lo... este que estas, esta, arqu esta arquitectura sobre los acantilados, porque bueno, el tesoro es lo más conocido sí, sí. y se ve en no, todos pero lados, todo, todo pero está... todo, el monasterio, en realidad a mí me
1: impresionó, deja sin palabras, ¿no? de pronto? Es fascinante. Sí, de hecho cuesta trabajo hablar de Petra porque es un lugar, eh, te reivindica el, el amor por la especie a la que perteneces, así como <risa> diario vemos noticias que te avergüenzas de ser <risa> humano, cuando estás frente a Petra dices... Qué bárbaros, o sea, yo 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 soy de la especie que hicieron esta maravilla, porque además no solo es la belleza de haber visto eh, templos adentro de las montañas, ¿no? El, el que se lo imaginó, imagínate él decía aquí hay un templo, adentro de esta piedra hay un templo, ¿no? Como el carpintero que se imagina que adentro de un árbol hay una silla o que el que ve dentro de la piedra un diamante, ¿no? Es es algo fascinante, pero además Petra, como era este punto de encuentro que los caminos llevaban ahí y ellos tenían el dominio del agua y de la sombra, que en el desierto la sombra es un recurso que se busca invaluable. con mucha necesidad invaluable, llegaban eh, pues personas comerciantes de todo el mundo, de, de ese lado del mundo, y ellos en, la, en el palacio, bueno y en las entradas a Petra tenían eh, figuras religiosas de diferentes ritos. Es como el primer gran lugar global, digamos, Petra, el primer centro global donde no importaba qué religión fueras o de qué tribu pertenecieras. La primera capilla ecuménica que existió, La primera ¿no, capilla ¿no? ecuménica. Que vaya que en Jordania hay varias, porque sí. también este hay otro templo ortodoxo, ahorita se me olvidó el, el lugar, pero que también hubo intentos de que las religiones no se fusionaran, pero sí se respetaran y aprendieran a vivir en paz, ¿no? Pues muchísimas gracias y te esperamos
0: pronto de vuelta aquí en Itinerario Turístico. Gracias, por Le mandamos acompaña. un saludo. ¿Te acuerdas del chat que teníamos con los periodistas de turismo? Bueno, Así algunos es. nos están escuchando. Ramón, este, Fabio Rizzo también. Eh, saludos. Este, también eh, Jacobo Pura, pura gente pura decente. Gente decente caray. y bonita. <risa> Creo que desde entonces nos vetaron en Emirates en el regreso. Salud, <risa> hermano, salud. les deseamos a todos un feliz año 2020 lleno de salud lleno de prosperidad, de mucho trabajo y de muchos viajes, desde itinerario turístico les mandamos un fuerte abrazo a nombre de nuestra productora Lorena Bracho se despide de ustedes y les mando un abrazo José Antonio López Sosa y por supuesto nos escuchamos mañana de Viaje en Fórmula en 1470 DM y dentro de una semana en Telefórmula y aquí en 104.1 tengan ustedes un muy feliz año